0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, aviación comercial... ...víctima del COVID-19. ¿Sabía usted que el más grande de los aviones comerciales... ...mide 70 metros 65 centímetros de longitud y 64 metros 94 centímetros de ancho de ala a ala que pesa vacío 180.885 kilos y que puede transportar 568 pasajeros 568 personas por avión que se traducen en miles de asientos en todo el mundo que hasta el pasado 13 de marzo se encontraban repletos asignados sin embargo, ese día la Organización Mundial de la Salud anunció que el COVID-19 pasaba a convertirse en pandemia. Ese día millones de personas se refugiaban en sus hogares. Los días siguientes, las líneas telefónicas de las aerolíneas no podían con la demanda de llamadas. La gente quedaba varada en aeropuertos. Nadie vaticinaba que todavía, para mediados de mayo, pasados 60 días, seguiríamos en la incertidumbre. Así lo confirma Marlene Danelo, asesora de viajes, quien cuenta con una larga lista de clientes que se quedaron varados en diferentes países. Hola Marlene.
1: Hola César, buenos días. Eh, bueno, yo como asesor de viajes, la verdad es que he tenido tantos casos míos, de pasajeros míos, como de pasajeros de colegas que han tenido muchos inconvenientes con todo este problema de la pandemia personas que se han tenido que quedar sin tener dinero, sin tener eh, cómo pagarse una estadía tan larga. Tengo un pasajero, por ejemplo, en Bogotá que fue a renovar su visa por unos días y ya lleva dos meses allí varado y no se ha podido regresar, es una persona sola, mayor. También tengo otro caso de otro pasajero que se encuentra en Miami. Él viajó solo y va solamente por una diligencia muy corta y resulta que lo agarró el... El, la suspensión de vuelo y ya tiene también dos meses él está solo en Miami y la esposa está en Venezuela con su bebé bueno, casos sobran de, de la cantidad de dificultades que han tenido personas que todos los meses se les cambia el boleto un mes más y vuelven a, a poner la cuestión otra vez extendida y todo eso pues gastos innumerables, angustias ansiedades, la gente de verdad que sobre todo el que no está en su país, eh, sufre mucho con todo esto y la incertidumbre, ¿hasta cuándo es esta situación? Esperemos que pronto podamos salir de esto y, y que toda la gente pueda regresar al país lo más pronto posible, porque la verdad es que ha habido vuelos humanitarios de salida de Venezuela, tanto a Europa, al Caribe y, y al sur, pero hacia de regreso a Venezuela... No han hecho ningún vuelo humanitario, no hay forma de traer a nadie a Venezuela por ninguna parte. Y yo creo que las autoridades deberían de tomar un poquito más de en cuenta a toda la gente varada fuera que no ha podido regresar a su país.
0: La situación de los venezolanos varados en el mundo es delicada, particularmente en España, donde se nos reporta que hay 500 venezolanos varados por la pandemia esperan la reapertura del espacio aéreo para regresar en Venezuela, a Venezuela. Vamos hasta la ciudad de Barcelona, donde está el líder de este grupo de venezolanos varados en España, Valmore López. Valmore, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
2: Gracias, César. Buenas tardes. Muy amable por estar acá.
0: Complacido. Eh, Valmore, ¿cuántos venezolanos están varados en este momento? ¿Y qué entendemos por venezolanos
2: varados? Ok, te respondo. Actualmente hemos registrado a 550 varados en total, de, lo, de los cuales 480 son turistas y están distribuidos en gran parte de España, sobre todo en la parte de Madrid, donde hay aproximadamente 285. Cuando hablamos de varados, tomamos en cuenta a las personas turistas que vinieron acá, eh, vaga de redundancia en plan turista, y que se quedaron eh, varados con su boleto en mano y no pueden volver por el tema de la pandemia.
0: ¿En qué situación están estas 550 personas y de ellas las 480, los 480 turistas? ¿Cuáles son sus condiciones? Porque ellos fueron, el turista viaja por un tiempo muy determinado, con pasaje de regreso comprado, eh, ahorros limitados para una estadía. Eh, ¿Estos están varados desde hace cuánto
2: tiempo y cuál es su situación en este momento? Sí, César, fíjate, eh, varados estamos todos a partir de que se, se hacen los vuelos en Venezuela, aproximadamente desde el 15 o 14 de marzo. Ya tenemos, fíjate, dos meses que estamos varados acá por el tema de no poder volver. Mi boleto eh, de regreso era para el primero de abril, fíjate en la fecha donde estamos. Eh, las condiciones de la, de la mayoría, eh, por suerte y, y por fortuna, algunos tienen, digamos, techo por familiares, primos y amigos, pero a medida que pasa el tiempo es más dramático, César, porque las personas se están quedando sin dinero y hemos recurrido a Cáritas y algunas otra fundación, incluso iglesias eh, religiosas, que han recogido eh, a muchas personas que han estado en situación de calle. Es decir, yo creo que aproximadamente... Un porcentaje cercano al 20% ha estado en situación muy crítica en los últimos meses, o al menos en el último mes que ha pasado. A ver, ¿en quién está
0: la, sal la salida para esto? Porque el, el espacio aéreo está bloqueado en España por el gobierno español, tengo entendido. ¿Cómo, cómo pueden usted ¿Dónde ven ustedes la salida, la solución al problema?
2: Bueno, César, la solución básicamente está en nuestro gobierno, en el Estado venezolano, prácticamente, porque aquí en España hay vuelos controlados, hasta la fecha eh, el espacio aéreo en Madrid no está totalmente cerrado, siguen habiendo vuelos, sobre todo en Europa, pero son vuelos controlados, lo que evidencia que eh, el, la problemática la tenemos en el Estado venezolano, aparte de que ya el gobierno español o el, el reino español se prepara para el tercer vuelo a, de Caracas a Madrid, ...a atraer a sus con nacionales. ...entonces eso evidencia... ...que eh, eh, viene de, de Venezuela para acá... ...el problema lo tenemos allá... ...ojalá esta
0: situación tan incómoda... ...se pueda resolver... ...de manera satisfactoria y
2: oportunamente... ...gracias por tu espacio hermano... ...el Varado, muchas gracias... ...esperemos que se resuelva pronto esto...
0: ...ojalá... ...Balmore López es el líder del grupo de venezolanos... ...varados en España... ...desde la ciudad de Barcelona... ...hay quienes han tenido mejor suerte... ...y han logrado regresar a sus países en vuelos humanitarios... ...bajo estrictas medidas de seguridad... ...como no es el caso del reciente vuelo con turistas españoles... ...que se encontraban en Cuba.
1: Me cogió en marzo, cerraron... ...dos días justo después tenía el vuelo... ...después que cerraron al 24.
3: Pues yo salí de España el 11 de, de marzo... ...justo cuando entraba el coronavirus a Cuba... ...y bueno, yo estaba en casa de mi esposa... ...y cuando me han dado la oportunidad de viajar... ...ahora que en la Embajada Española... ...pues eh, retornó para casa. Eh, realmente tenía que regresar el día 13 de marzo... ...cuando eso y me quedé varado en Cuba... ...y tuve ahí la oportunidad
1: de estar en familia... ...igual con mis padres y mis hijos. En dos vuelos no entré... ...en KLM y en Air France... ...y en este pues ya me avisó la Embajada... ...y al final he tenido plaza.
0: La Asociación de Transporte Aéreo Internacional... IATA, informó que durante el primer trimestre del año, el tráfico aéreo mundial se redujo 52,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, representando esta cifra el mayor desplome en la historia reciente del sector. El pasado mes de abril, el consejero delegado de IATA, Alexandre de Juniac, aseguró el trabajo conjunto entre los gobiernos y la industria es imperativo para preparar el reinicio de las actividades en el sector. Ese es, es el único modo de que cuando llegue ese día contemos con las medidas necesarias para garantizar a los pasajeros un entorno de viaje seguro y garantizando también a los gobiernos que la aviación no será un vector de expansión de la enfermedad. Fin de la cita. A nivel mundial... Las pérdidas por ingresos en las aerolíneas podrían llegar hasta los mil millones de dólares. Las regiones que hasta ahora reportan más pérdidas son Asia y el Pacífico. Por ejemplo, en China, la recuperación de la demanda doméstica de pasajes se estancó en 45% respecto a los niveles antes de la pandemia, según informa IATA. Y a medida de que la enfermedad se fue expandiendo, el efecto dominó de la debacle en la aviación comercial, se hizo presente. En Europa tratan de ponerse de acuerdo con respecto a las reglas que regirán los vuelos en esta llamada nueva normalidad. Adina Valleán, comisionada de Transporte de la Unión Europea, aseguró el pasado 13 de mayo que las medidas de seguridad incluyen el distanciamiento social y la utilización de equipos de protección para el personal y pasajeros el uso de mascarillas y la desinfección de las instalaciones y aeronaves. La comisionada destacó, «Tenemos que asegurarnos de que los criterios de salud sean respetados y estén en su lugar antes de que ocurra una relajación en el viaje. No se puede decir cuándo serán restablecidos los servicios, porque la situación de salud será prioridad, pero consideramos que una coordinación entre los Estados miembros es esencial. Es mejor tener un enfoque armonizado que ver a cada uno tomando sus propias medidas. Fin de la cita. El lunes 18 de mayo, la ministra de Transportes de Italia, Paola de Micheli, explicó en rueda de prensa cómo están planificando Italia, Alemania, Francia y España protocolos que les permitan reabrir los vuelos para el próximo verano.
3: Nosotros
0: tenemos contactos diarios tanto con Berlín como con París y Madrid. Hemos constituido un equipo de trabajo con los cuatro ministros de transporte de estos cuatro países y hemos elaborado ya líneas de intervención, peticiones a la Unión Europea, a la Comisión Comunes y, bajo este punto de vista, apenas estamos en condiciones de reabrir. Lo haremos sin la exigencia de la cuarentena recíproca. Por ahora esperamos los primeros datos, especialmente por la situación en Lombardía, que serán proporcionados en esta primera fase de reapertura de las actividades productivas que tendremos entre martes y miércoles. A la aviación comercial le preocupa la facturación. Para España... Informa el portal Libre Mercado: la reducción sería de 13.000 millones de dólares, solo superada por las compañías de Alemania y Reino Unido, que enfrentan ahora mismo cifras más abultadas sobre los 21,700 y 15 millones de facturación perdida, respectivamente. Fin de la cita. Latinoamérica sigue los mismos pasos en caída libre. Se estima que se perderán hasta 18 mil millones de dólares en ingresos, lo que se traduce en una baja del 49% si se compara con las mismas fechas del 2019. Avianca es la primera aerolínea en declararse en bancarrota debido a la paralización provocada por la pandemia. Incluso se ha llegado a barajar la idea de que la aerolínea podría convertirse en un low cost para sobrevivir, a estos rumores, el presidente de la aerolínea colombiana, Anko Werf, dijo «Es prematuro hablar de una reducción en rutas y frecuencias, pero es claro que, con el actual panorama, la aerolínea se tendrá que dedicar a las rutas más rentables». Fin de la cita. Según información publicada por BBC Mundo, al declararse en bancarrota la aerolínea más antigua de Latinoamérica, Avianca, apuesta por un procedimiento de reorganización económica en el marco del capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos para tener un poco más de oxígeno ante sus deudas y seguir volando cuando se levanten las cuarentenas y se abran las fronteras aéreas. Fin de la cita. El desempleo en el sector de la aviación comercial parece ser la norma. LATAM Airlines Group, con sede en Chile, y sus filiales anunciaron el despido de 1.400 personas entre Chile, Colombia, Ecuador y Perú, como consecuencia del impacto económico del COVID-19 en el mundo. Air Canada, la línea aérea más importante de Canadá, mantiene en tierra 225 aparatos y ha reducido su capacidad en 95%, y ha anunciado el despido de 20.000 de sus 38.000 trabajadores. La empresa Emirates Group de la línea aérea Emirates, podría reducir 30.000 empleos más. Su rival, Qatar Airways, lo hará con 20% de su personal. Ryanair, por su parte, despedirá a más de 3.000 personas y reducirá hasta 20% los salarios. British Airways recortará en 30% su fuerza laboral de 42.000 empleados. ¿Cuál es el futuro de las líneas aéreas luego de la pandemia? Abordamos el tema con Enrique Perrela, piloto y editor de la revista Airways Magazine. Hola Enrique. Buen día, César Miguel. Un placer estar contigo de nuevo. Enrique, eh, ¿cuál es el futuro de la aviación comercial? Porque pareciera que no va a ser para nada igual a la que conocíamos.
3: Sí, en efecto, Miguel. Bien, como mencionaste, los testigos han sido masivos y muy recientemente el Canadá, la, la aerolínea bandera de Canadá, anunció inminente eh, vestido de 20.000 empleados. Eso es una, una proporción enorme para la cantidad de empleados que ellos tienen. Y bueno, si venimos a Latinoamérica, tenemos a Bianca, que en efecto anunció eh, acogerse al capítulo 11 en los Estados Unidos, que es protección ante el bancarrota, y y la Airlines también ha, ha despedido una cantidad de órdenes importantes de aviones eh, la aviación está cambiando y lo más importante que vamos a ver en el futuro es que no solamente van a ser eh, aerolíneas reducidas en cuestión de tamaño de flota y de personal sino también va a haber un, eh, nuevos protocolos de distanciamiento para los pasajeros dentro de los, dentro de los aeropuertos y obviamente todo el sistema logístico de viajar va a verse gravemente afectado.
0: A ver eh, fíjate, eh, la línea aérea Emiratos eh, considera recortar 30.000 empleos, retirar a los A380 antes de lo que habían previsto. Eh, también está en dificultades Air Canada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir con esos aviones tan grandes? ¿Cómo va a ser ahora? El, el... En alguna conversación previa, Enrique, habíamos dicho. Eh, los aviones estaban concebidos en, los últimos, en las últimas décadas para albergar cada vez más pasajeros, pero ahora con esto del distanciamiento social que vino para quedarse por lo visto, eh, eso, esos, ah, aglom esa aglomeración de pasajeros no, no, no tiene sentido en un avión, ¿cómo va a ser eso?
3: Correcto, José Miguel, eh, bueno, si, si vemos las noticias y fotógrafos de aviación, en eh, los últimos meses se han enfocado en ir a aeropuertos donde las aerolíneas han estacionado la gran cantidad, la, la gran mayoría de sus aviones. Hay 200, 300 aviones por aerolínea estacionados en los aeropuertos de Kansas, en el aeropuerto de Pittsburgh. Y, y es posible que continúe esta, este estacionamiento de aviones alrededor del mundo. La aerolínea Emirates es la aerolínea más grande del mundo en cuestión de capacidad. Es la aerolínea con más Airbus A380, que es el avión más grande comercial del mundo. Es la aerolínea con más Boeing 777-300, eh, que es el avión más exitoso que ha vendido Boeing en su historia. Y eh, en efecto han anunciado el destino de, eh, al parecer, 30.000 empleados. Y no solamente eso, en la gran mayoría de los empleados van a ser eh, los pilotos que vuelan el Airbus A380. Entonces, como, como, eh, para responder tu pregunta, ¿qué va a suceder con estos aviones?, pues lo inevitable. El Airbus A380 es un concepto fallido, es un concepto que lamentablemente solo Emirates supo aprovechar en su momento, y, y, y ahora, de ahora en adelante, es muy probable que la gran mayoría de estos aviones se encuentren estacionados alrededor del mundo, muy probable que sean canibalizados, que sus motores sean utilizados para otros aviones, sus interiores sean utilizados para remodelar otros, y, y así. Pero el Airbus A380 tiene un futuro muy oscuro, y lamentablemente eh, es causa de esta pandemia eh, que, que ha destruido toda la, la, la planificación de las aerolíneas para los próximos 30 años. No 10 ni 20, sino los próximos
0: 30 años. Y a nivel de costos para el pasajero, para el usuario, eh, ¿cómo terminará siendo esto? Sí, porque es no hay que ser un experto para entender que a menor número de pasajeros, más caro va a estar el pasaje.
3: Correcto, eso es correcto. Cada vez que un avión... Eh, transporte, menos pasajeros, obviamente el costo se va a incrementar. De igual manera, eh, como bien lo dijiste, Delta, que, que está reportando el peor año de su historia, eh, ellos, eh, el sistema de, de, de transporte de Delta se basaba en la densidad. Ellos volaban entre una ruta, eh, pongamos el ejemplo Miami y Nueva York, 20 veces al día, pues ahora no serán 20, sino serán 10. Por lo tanto, esa frecuencia disminuida va a causar que haya un incremento en el costo de los pasajes. De igual manera, el distanciamiento social dentro de, la, dentro de los aviones sigue siendo debatido. Es muy probable que eh, los asientos del medio sean bloqueados y por lo tanto no tengas un pasajero sentado al lado tuyo. Esto obviamente va a subir el precio de los pasajes porque las aerolíneas deben, eh, deben tener ganancia en cada vuelo y esos aviones están construidos para utilizar esos puestos. Si no se utilizan, el avión ya no es rentable por lo tanto sí, podremos ver un alza importante en los precios de los pasajes, una disminución en la eficiencia de las aerolíneas porque los tiempos de tránsito en los aeropuertos van a ser mucho mayores, y además también está el factor miedo de las personas, se estima que hasta el 2024 no retornemos a los niveles que ya conocíamos antes de hinchiar de, de pasajeros en los aeropuertos, entonces sí, estos son temas importantes a considerar.
0: Enrique, muchísimas gracias pues, por concedernos estos minutos en el programa de hoy el Enrique Perrella piloto comercial y editor de la revista Airways Magazine así las cosas la aviación comercial enfrenta un reto histórico una situación sin precedentes para este sector que ya en 2001 luego del 11 de septiembre necesitó reinventarse para salir a flote pero sin duda con esta crisis requiere un esfuerzo todavía mayor los cuestionamientos son múltiples ¿Cuántas y qué aerolíneas sobrevivirán? ¿Cuánto tiempo tardará el sector en aumentar su facturación, en volver a los números de ingresos previos a la pandemia? Y lo más importante, ¿cuánto tardará usted en atreverse a montarse nuevamente en un avión? Y ya no por la acrofobia, sino por la fobia a contagiarse dentro de un avión.